0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você ligado no podcast Pesquei na Bíblia. Essa semana que nós estamos passando por um confinamento social devido ao coronavírus, nós não podemos ter o nosso culto presencial no sábado passado. E hoje eu deveria colocar aqui a mensagem que foi pregada nesse culto, porém é, houve um erro na gravação porque nós fizemos uma, uma live, né? Nós fizemos uma live pelo Instagram e como tudo isso é novo para mim, eu não consegui fazer a gravação da forma como que eu gostaria então eu vou gravar a mensagem novamente eu espero que fique bom aqui o áudio espero que fique boa essa, essa mensagem e eu realmente espero que você receba essa palavra nós vamos falar sobre os sinais e evidências da vinda de Cristo e também de uma fé vivida então fica aí com a nossa palavra que Deus te abençoe em nome de Jesus orar, Senhor Jesus eu quero te pedir que o Senhor se revele a cada pessoa que ouvir essa mensagem, Senhor em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha, Senhor constrangendo corações, Senhor, trazendo a revelação, Senhor, traz os teus sinais, Senhor, traz as tuas maravilhas sobre cada uma das vidas, Senhor que escutarem essa mensagem Senhor, que ouvirem essa palavra, Senhor traz a tua revelação, Pai se faz presente, Deus no momento, Senhor, dessa pregação em nome de Jesus. Amém. Tá. A maioria das pessoas da atualidade, ela não aceita nenhum tipo de informação sem evidências. E vários são os motivos. Porque devido ao acúmulo de informação, as pessoas se tornam mais críticas. São tantas as fake news que nós vemos por aí. Talvez, pois já até passamos por um acúmulo de decepção e nós somos duros em crer em alguma coisa ou até por uma falta de fé natural da nossa carne. A forma que nós somos criados, a nossa cultura, a... o acúmulo de decepções que nós passamos. Tudo isso acumula a uma cultura de não crer fácil nas coisas, de não perceber fácil as coisas. E muitos são os enganadores dos dias atuais. Levando isso diante da Palavra de Deus, qual a facilidade que você tem para crer na Palavra? com qual facilidade você se entrega a crer. Vamos olhar para João no capítulo 20, versículo 27. Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Por um lado, nós somos agraciados em servir um Deus que é vivo e é real ele faz questão de se tornar conhecido pelo seu povo os seus sinais eles são reais e para aqueles que desejam encontrá-lo ele se revela não é um Deus que está morto, indiferente, inacessível a natureza de Jesus é essa de estar presente, de se fazer presente de se deixar mostrar de se deixar é, aparecer para o seu povo Jesus ele está vivo e Jesus ele está aqui agora comigo está aí agora com você Está do seu lado enquanto você ouve essa mensagem. Não precisamos esperar até o final de uma reunião na igreja. Não precisamos esperar até o final desse podcast. Para que a gente vá tocar a Cristo. Nós temos essa oportunidade de estender as mãos agora a Ele. Ele quer se revelar a nós. O final do texto é... Pare de duvidar e creia. É dito como um argumento válido, sem esforço. Praticamente dizendo... Como você ainda não crê, Tomé? Reparem tudo o que está acontecendo... E como você ainda não vê? Você não sente esse fogo queimando dentro do seu coração? Não existe algo queimando dentro do seu coração que te mostra que realmente Jesus é vivo, que Jesus é real? Quais são os motivos da sua falta de fé? O apego ao pecado? A decepção da vida? A maldade do mundo? A cultura em que você foi criado? Vamos analisar essa atitude de Tomé. Tomé, ele põe o seu Senhor à prova assim também como Ele prova a sua paciência provavelmente esse seja um de nós hoje duvidando ou de Deus ou de algo na palavra de Deus ou de que existe até um futuro em Cristo um futuro na presença de Deus e aí você pode dizer eu até sei tudo o que está escrito na Bíblia eu até sei das bênçãos eu até sei é, dos grandes milagres mas tudo parece tão distante de mim está tudo tão distante da minha vida tão distante da minha casa, tão distante da minha família, e para tratar essa distância de Deus, Deus quer se revelar a você nessa noite. De novo, pare de duvidar e creia. Não deseje sinal algum como uma prova da existência de Cristo. É de uma certa forma desonroso para com Deus. É prejudicial apenas para nós mesmos. A fé que demanda mais provas, ela, ela é fraca em si. E dessa fraqueza Vive uma falha em nós. Uma porta para o pecado. É perigoso e facilmente podemos ser desviados por causa dessa infidelidade. Se nós cremos, se obtivemos sinais, como viveremos o sobrenatural? Falamos muito sobre o agir invisível de Deus que cuida de nós a todo tempo. Mas não vemos o Senhor, estamos sempre distantes do Senhor. Seja pelo nosso pecado, seja pela nossa falta de crença, seja pela cultura em que ainda nós desejamos viver longe da cultura do reino. Mas não vemos, pois o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. A Bíblia é clara, o texto é simples. Mateus 5, no versículo 8. Bem-aventurados, ou seja, felizes, completos e plenos, bem-aventurados, os puros de coração, porque eles verão a Deus volte-se para as feridas de Cristo o selo da sua morte ele realmente morreu e realmente ressuscitou em tudo que grande amor que ele nos amou sendo fiel até a sua morte de cruz como exibe os sinais da sua crucificação como um troféu da sua vitória pois isso foi por amor foi por amor a mim, foi por amor a você crer apenas naquilo que nós podemos ver e sentir e tocar não é verdadeiramente fé é uma certeza, porque fé é o que está escrito em Hebreus 11. 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é nessa verdade que baseamos a nossa vivência em Cristo. Devemos clamar pelo sobrenatural, pelo milagroso de Deus. Devemos viver sabendo que dentro de nós está o Deus vivo e o seu sopro divino. A natureza divina que habita dentro dos filhos de Deus. E face a isso, nós precisamos falar de um tema que não é notícia antiga, nem muito menos é desprezível pelo muito que se tem falado dele. Cristo está voltando. Diante da volta de Cristo, diante dessa verdade, estamos vivendo em tempos em que a fé das pessoas será colocada à prova. Quem tiver uma fé emocional, uma fé dita, uma fé falada, ele não vai aguentar. Agora, quem tiver uma fé realmente no Senhor, viverá o sobrenatural. Uma fé vivida, porque nesse momento não é tempo de pânico, mas tempo de oração, tempo de intimidade com Deus, tempo de voltar aos verdadeiros fundamentos com a Palavra de Deus as mensagens da igreja de Apocalipse retratam a vinda de Cristo períodos do testemunho cristão na Terra talvez a gente não tenha tanto tempo aqui para explicar toda essa teoria por completo mas eu quero trazer à luz algo que está aqui um pedaço dessa revelação talvez eu não tenha tempo para explicar tudo mas veja bem as sete igrejas de Apocalipse representam sete períodos do testemunho cristão na Terra mas apenas quatro delas Vão permanecer até a vinda de Cristo, visto pelos textos de Apocalipse, do capítulo 2 até o, versículo, o capítulo 3. A primeira igreja que está em Apocalipse, a qual Jesus traz a primeira revelação, é a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, versículo 5. Cristo diz, logo eu virei, dando entendimento ao primeiro aviso que foi dado à igreja de Atos, aos primeiros que creram e continuaram a obra de Cristo, logo virei. Essa é a mensagem que ele traz para eles. Depois, para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte. Seja fiel até a morte, dando o entendimento de que eles não viveriam o arrebatamento. Já para Pérgamo, no capítulo 2, versículo 16, Cristo ele repete o mesmo texto. Ele diz, logo eu virei, dando o mesmo entendimento que essas igrejas estariam extintas, assim como a igreja de Atos, na vinda de Cristo. Mas já para Tiatira, no capítulo 2, versículo 25, Cristo começa a dar o um entendimento da sua vinda dizendo, até que eu venha. Ou seja, trabalhem dessa forma, ajam dessa forma, vivam dessa forma, até que eu venha, até que vocês me vejam nos ares. Depois para Sardes, no capítulo 3, versículo 3, Jesus diz, virei como um ladrão, trazendo um pouco mais do ensino da sua volta que ele vai vir de uma forma com que as pessoas não é, vão conseguir se preparar para isso. Eles não vão estar atentos na ideia do ladrão. É, Eu vou vir em um momento que você vai estar despreparado, porque se o ladrão avisasse quando ele viria, todos estariam preparados para não serem roubados. Veio rápido, vem sem aviso. Uma gera, é uma geração que tentava entender a vinda de Cristo. Já para Filadélfia, no capítulo 3, versículo 11, Cristo diz: Venho sem demora, dando o um entendimento da proximidade da geração. A proximidade da geração que está nascendo para ver a vinda de Cristo nos ares. Já para a última igreja, a sétima igreja, no capítulo 3, versículo 20, Cristo ele diz o tão conhecido texto: Eis que estou à porta e bato. Ou seja, esse é o tempo em que eu venho. Essa é a hora que eu vou bater na sua porta e vou te chamar. Vou te chamar para uma comunhão, vou te chamar para uma intimidade. Volte o seu coração ao Senhor. Volte o seu coração, porque eu creio com todas as minhas forças que nós somos a geração que verá a vinda de Cristo nos ares. Nós veremos a Cristo. Nós veremos a volta de Jesus. Estando no final desse testemunho, a igreja de Laodiceia que se mostra como a igreja dos fins dos tempos, que perdeu o amor verdadeiro por Deus. Ela se preocupa apenas com as coisas desse mundo e com os seus direitos, a sua vontade individual. Laodiceia significa direitos do povo, ou seja, uma igreja dentro de um contexto, dentro de uma cultura que se preocupa muito mais com o que é do povo, com o meu direito, com o que eu posso fazer, com a minha justiça e não mais tanto com a justiça de Deus, não mais tanto com o um propósito divino sobre algo, mas o qual benefício que eu vou ter. Então vamos analisar os dias atuais. Será que não é exatamente isso que nós estamos vivendo? Será que não é exatamente esse contexto que nós estamos inseridos? Será que nós não somos a igreja que está mais preocupada com conosco, com o meu, com o individual, com o egoísmo do homem e pouco preocupada com a vontade de um Deus, com o poder de Deus. Que se preocupa pouco com o poder daquele que se assenta no trono. Se preocupa pouco com o sacrifício de Cristo na cruz. Nós falamos muito de Deus. Nós falamos que amamos a Deus. Nunca diríamos que isso ou aquilo é mais importante do que Deus. Mas nós o dizemos não com palavras, mas com atitudes. As nossas atitudes demonstram o egoísmo do povo de Deus. Do povo que se chama pelo nome de Deus mas não ter agido como o povo de Deus. Nesse período de tribulação que nós estamos vivendo, nesse período de pânico no mundo, nós que somos cristãos devemos voltar para nós mesmos e olhar para a Bíblia, olhar para a presença de Deus não é tempo de pânico é tempo de oração é tempo de realinhamento é tempo de obediência é tempo de estar debaixo da presença de Deus porque existem bênçãos decorrentes da obediência o juízo vem para aqueles que não conhecem a Deus todos olhando para as consequências físicas do que tem acontecido e não se importam com o efeito eterno das suas atitudes eu já ouvi muitas pessoas falando que tem medo do livro de Apocalipse, como se fosse algo ruim, como se fosse o fim dos tempos, mas um final de destruição completa e tristeza infinita. E talvez essa seja a realidade para alguns. Para alguns, mas não para os filhos de Deus. Os que dizem por não entender realmente a palavra de Deus, porque a revelação, que é, que é o significado da palavra Apocalipse, e como esse mundo deixaria de existir, pois o reino celestial virá, será uma nova morada dos filhos de Deus. Então se você já tem medo do livro de Apocalipse, escute essas palavras. Se você não tem medo, mas não conhece por completo, busque conhecer o final do texto principalmente. Porque vem com a promessa do final dos tempos. Veja comigo, Apocalipse 21, no versículo 1. Então eu vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado o mar já não existia vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu noivo ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí veja esse, veja essa parte do texto no, no, no versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse... Estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isso pois essas são as verdadeiras e dignas palavras de confiança. Veja as palavras de Deus no final de Apocalipse. Essas são as verdadeiras palavras dignas de confiança. Estou fazendo novas todas as coisas. Nós deveremos olhar para essas palavras e dizer é isso que eu quero. Até porque é o que muitos dizem que precisa. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Muitos hoje vivem desesperados pelo que é material, mas totalmente desligados do celestial. Dizendo saber que desse mundo não vão levar nada, mas continuamente chorando e deixando-se abalar, deixando ficar ansioso pelo que é passageiro. O livro fala de sinais dos fins do te dos tempos. E esse é o tema dessa mensagem. Sinais e evidências. E muitos hoje em dia têm olhado para os céus e dito a si mesmo. Realmente, esse é um sinal dos fins dos tempos. Realmente, o fim dos tempos está chegando. Realmente, nós precisamos tomar algumas atitudes, porque o fim dos tempos está chegando. Olha os céus, olha a economia, olha as famílias. Olha o que o governo diz... Olha o que as coisas estão acontecendo... Guerras e rumores de guerras... Mas qual a atitude nós temos tomado? Qual a atitude você tem tomado... Diante dessas coisas? Porque se você entra na internet... Você só vê piadas sobre esse assunto... Pouco se fala... Sobre uma comoção... Sobre um arrependimento individual... E uma volta para Cristo... Você tem feito piadas na internet... Ou você tem voltado seu coração a Cristo... Você tem brincado nas suas redes sociais ou você tem voltado a Cristo em contrição, em choro, em lágrimas, em arrependimento genuíno, uma mudança de vida verdadeira? Precisamos voltar os nossos olhos a Cristo de uma vez por todas. Os sinais estão por todos os lados. Isso não deveria gerar em nós algum tipo de reação espiritual. Não devia ter em nós uma atitude de introspecção pelo nosso modo de viver e arrependimento diante de Deus. Mais uma vez, é tempo de voltar os nossos olhos para Jesus e somente para Jesus. Para encerrar essa mensagem, Jonas 2, no versículo 9. Mas se eu te oferecer. Desculpa. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Tão difícil é a salvação que somente Deus pode tornar possível. Qual é o seu medo nesses últimos dias? O que você tem vivido nesses últimos dias? O que tem te apavorado nesses últimos dias? Será que não é tempo de você voltar a ter uma fé genuína? Será que não é tempo de você manifestar uma fé verdadeira e não uma fé falada, não uma fé escrita, não uma fé é, fraca, emocional, passageira? Uma fé genuína naquele que realmente fez algo por você. Naquele que realmente morreu na cruz. E não se importa de mostrar as mãos com os cravos e dizer, toca aqui. Esse é o nosso Jesus. Se nesse momento você entendeu que você precisa se voltar a Cristo. Faça essa oração junto comigo. E nesse momento você quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador repete essa oração comigo mas faça essa oração com verdade no seu coração na sua casa, no seu quarto se tranque e faça essa oração junto comigo diga assim Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados me arrependo da forma que eu tenho vivido faz a minha fé crescer em ti me guia por um caminho novo. Me enche do Seu Santo Espírito. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sou Teu. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor e Salvador, de hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e Amém. você repetiu essa oração comigo, é, eu quero fazer uma oração especificamente por você, que reconheceu a Cristo nesse momento. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor toque essa vida, Pai. Enche o teu filho ou tua filha de fé, Senhor, em nome de Jesus eles estejam arraigados no teu amor, Pai, em nome de Jesus que a tua presença os toque, Senhor de forma sobrenatural, Senhor assim como eu te peço sobre cada uma das vidas que está ouvindo essa mensagem vem com uma fé sobrenatural, vem com uma fé que move montanhas, vem com uma fé, Senhor, que eleva Senhor, a vida dos teus filhos que os traz uma verdadeira intimidade, Senhor, em nome de Jesus, faz algo sobrenatural na vida de cada uma essas pessoas que vençam o Senhor um tempo de destruição, um tempo de tristeza e pânico Senhor, com a fé genuína em nome de Jesus. Amém e amém. Se você nos acompanhou até o final, eu quero desejar toda sorte de bênção sobre a tua vida, que o amor de Cristo vá até a sua casa, vá até a sua família. Reserve esse tempo para estar em obediência mesmo com Deus. Reserve esse tempo para estar com a sua família, para cuidar daqueles que você ama, para interceder pela nossa nação, para interceder pela tua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.